0: In de keuken. De CCMA-serie waarin ik, Annemarie Beurskens, professionals in klantcontact interview over hun uitdagingen. Deze keer is Maike Groenewegen te gast. Zij is conversation designer, taalkundige en coach bij haar bedrijf Convocat. Welkom Maike, leuk dat je er bent. Dankjewel Annemarie, ik, uh, ik heb er geen zin in. Ik vind het heel fijn om jou in deze aflevering te hebben, waarin we het dus iets uh, meer over online service gaan hebben in plaats van de tra traditionele klantservice. Want jij komt helemaal uit de wereld van de chatbots en het conversation design. Ik zei het net al even, jij bent de conversation designer, telkundige en coach. Kun je vertellen wat dat precies inhoudt? En ja, wat doe jij bij bedrijven?
1: Ja, nou, ik kan zeker een, een poging doen. Het is een, een lange functietitel en dat komt eigenlijk ook omdat ik op best wel veel verschillende vlakken werkzaam ben bij bedrijven. Mijn primaire taak bij mijn meeste klanten is conversation design. Dus dat betekent dat ik eigenlijk de dialoog ontwerp voor chatbots, voor voice assistants en eigenlijk alle interfaces die gebruik maken van taal, de zogenaamde conversational user interfaces en dan moet je denken aan de flow hè? dus hoe begeleid je een klant van vraag naar antwoord. Maar ook ja, welke woorden gebruik je? Uh, wat is de brandvoice van je organisatie? En hoe sluit jouw chatbot of voice assistant daar zo goed mogelijk op aan? Het taalkundige aspect komt erbij kijken als ik aan de slag ga met vraagherkenning. Want uh, ondanks dat onder de motorkap uh, vaak wordt gezegd dat AI al het werk doet... Uh, is uh, vraagherkenning toch nog wel een uitdaging... waar echt wat mensenhandjes bij nodig zijn... om de juiste vraag bij het juiste antwoord te laten landen. Wat er onder de motorkap in zo'n chatbot meedraait, is een taalmodel. En dat taalmodel heeft voorbeelden nodig van goede vragen... zodat hij zelf kan bepalen waar de juiste antwoorden zijn. En uh, ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dat is ook echt mijn hobby, om dat uh, zo goed mogelijk voor elkaar te boksen. En daar helpt mijn taalkundige achtergrond heel erg bij. Want het scheelt gewoon heel erg als je weet van... Hey, een klantvraag bestaat meestal uit een werkwoord en een leidend voorwerp. Nou ja, dat zijn hele simpele taalkundige feitjes. Maar dat, dat kan ook veel, veel verder en veel diepgaander gaan. En het coachen, dat doe ik de laatste tijd steeds meer omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om uh, eigenlijk mensen die uh, net de arbeidsmarkt opkomen in dit vrij nieuwe vak... Een handje te helpen om hun weg te vinden in het conversational landschap.
0: Ja, jij coacht andere conversation designers. Dus Klopt. het is wel heel ja. specifiek op het vlak van uh, chatbots en het werk wat daar in plaats Klopt, is. Klopt inderdaad. Ja, ja. Leuk. En ja. je hebt een heel andere achtergrond, weet je toevallig? Ja. Kun je daar wat over vertellen? En hoe ben je, uh, ja, hoe heb je die overstap gemaakt naar chatbots ineens? Want jij hebt iets heel anders gedaan. Ja, ja,
1: nou ik, ik ben, ben afgestudeerd op uh, een, een prachtig mooi onderwerp. Uh, de, de klank van de R in het Oud-Engels. Uh, dat was al een hele tijd geleden en daar was ook toen geen broodbrood in te verdienen natuurlijk als theoretische fonoloog. Dus ja, wat doe je dan? Net zoals heel veel andere studenten. Ik kwam terecht op een helpdesk van een klein softwarebedrijf. En daar werd ik eigenlijk ook wel gegrepen door hoe mensen vragen stelden. En ik ben toen uh, aan de telefoon gaan zitten, maar ik ben ook uh, instructies gaan schrijven en handleidingen. En dat vond ik zo leuk dat ik eigenlijk achter kwam, god dat schijnt ook een beroep te zijn, technisch schrijver. En dat heb ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn carrière gedaan bij verschillende bedrijven. En ik denk toch wel de bekendste, want ik heb er te vaak over, is dat ik 16 jaar bij luchtverkeersleiding heb gewerkt. Dus ik heb daar procedures en systeeminstructies geschreven voor verkeersleiders. Nou, dat zijn, als we bij luchtverkeersleiding binnenkomen, ook jonge mensen die, ja weet je, niet iedereen leest even graag. Dus hoe zorg je er nou voor dat in die complexe omgeving uh, je mensen zo optimaal mogelijk kunt helpen bij het uitvoeren van hun taak? En dat kan he, heel rustig en normaal zijn, maar bijvoorbeeld ook noodprocedures. En dan is een interne coördinatie heel erg belangrijk. Iedereen heeft zijn eigen rol en dus ook zijn eigen informatie. En om die informatie uh, goed te kunnen maken, hadden we eigenlijk al een, een grote mate van personalisatie nodig. En daar heb ik destijds ook gekeken naar hoe kan je dat dan nou met content management systemen het beste ondersteunen. Dus ik heb wel altijd in de taakondersteuning gezeten, heel erg mensgericht. Ja, geloof het of niet, zelfs dat wordt na een tijdje wel saai, na 16 jaar. Dus ben ik doorgegaan als requirement engineer en business analyst bij een bekende bank, bij het Nederlandse spoorwegen, maar ik miste toch wat. Ik kwam op een dag bij de chatbotconferentie van Frank ching terecht, dat was volgens mij april 2019, en daar dacht ik, ja, je kwam taalkundige tegen, dit is het gewoon, baan opgezegd. Uh, eigen bedrijf begonnen en eigenlijk uh, ja, sindsdien
0: uh, heel erg gelukkig met die keuze. Wat tof. Dus ja. je bent niet alleen een eigen bedrijf gestart, maar dat ook nog eens direct gedaan in een compleet, nou niet compleet anders, het is wel een gerelateerd werkveld. Mm -hmm. Maar het is toch een flinke stap, want je had nog geen, ik, niet eerder werkervaring opgedaan in conversation designers. Dus het, het vak
1: bestond nog niet eens. Dat is, uh, ik, weet, ik was een van de eerste uh, lichtingen van uh, toen nog een robocopie... en in inmiddels CDI. Uh, dus het was ook niet zo dat mensen op zoek waren naar conversation designers. En COVID was net begonnen. Dus uh, ja, mooie start.
0: Ideaal moment om nieuwe dingen <lacht> uit te proberen, ja. toch? Het heeft voor veel mensen natuurlijk ook een hoop nieuwe kansen gebracht... dat we vanuit huis gingen werken en dat je ineens gedwongen werd om iets anders te gaan doen in een aantal situaties. Dus uh, ja. ja, ook voor jou. Nou, mooi om te horen. En uh, ja, een bijzondere overstap nog steeds. Maar volgens mij wel de juiste als ik jou zo hoor. Absoluut, ja. Jij noemde net al even in jouw introductie dat je zei... bij chatbots wordt veel de term AI genoemd. En als je inderdaad met leveranciers praat... dan word je doodgegooid met termen als... artificial intelligence en machine learning. En het lijkt alsof chatbots allemaal... Uh, alles zelf kunnen, je hoeft er maar op je website te zetten en het uh, draait vanzelf. Nou, wij weten dat de praktijk anders is en dat daar heel veel mensenhandjes aan te pas komen. Wanneer denk jij dat we in Nederland echt met AI te maken gaan krijgen op het vlak van chatbots? Dus dat het echt meer dingen zelf kan?
1: Ja, dat, dat vind
0: ik een hele complexe vraag
1: eerlijk gezegd, want er valt echt heel veel aan af te pellen. Als je kijkt naar van wat is AI nou precies is... Ja, dan heb je daar verschillende smaken in. Als ik terugkijk naar mijn eigen carrière... twintig jaar geleden werkte ik stiekem ook al een beetje aan AI... maar dat was rule-based AI. Dus eigenlijk uh, het voeden van een set van regels... aan een algoritme en op basis daarvan... Zeg je van hé, hey, automatiseer bepaalde handelingen. Dus dat is eigenlijk een soort bijna een soort programmeren wat we deden. Dus beslisbomen zou je al kunnen zien als een hele, hele simpele vorm van AI. Maar als ik kijk naar het beeld wat de meeste mensen hebben bij AI, hè, dan is het van oh, hè, de, de robots komen en uh, we, we hoeven dadelijk ook niks meer zelf te doen. Ik vind dat een lastige. Als ik kijk naar AI in chatbots, waar AI het meest voor wordt gebruikt, dan zit dat een stuk in spraakerkenning. Dus het herkennen van geluid dat mensen maken, realiseren wat de stem is en omgevingsgeluid. Daar zitten allerlei slimme, wat dan noemen, algoritmes onder. En de bekendste is natuurlijk de vraagherkenning. Daar, dat taalmodel wat eronder draait, dat, dat wordt door de meeste mensen, he, NLP, NLU, Natural Language Processing, dat wordt wel gezien als een vorm van AI Alleen het lastige is dat AI gaat pas de indruk geven van dat het zelf echt iets gaat doen als het getraind wordt op hele grote hoeveelheden data. En in de meeste organisaties, ondanks dat we duizenden of miljoenen klantvragen krijgen, is dat voor zo'n AI eigenlijk nog onvoldoende om daar zelf dingen uit te generaliseren. Uh, tenminste in de contexten waar ik werk, want ik weet dat in onderzoeksomgevingen in Nederland dat daar wel degelijk al heel hard aan gewerkt wordt. Maar gewoon op de werkvloer binnen bedrijven zie je dat toch de set van klantvragen zo beperkt is dat je die eigenlijk zelf die vragen moet gaan trainen aan je chatbot. Een interessant gegeven daarbij is waar ik zelf wel eens aan denk van kijk ik, ik werk bij, ook bij, bij banken, uh, ik werk bij verzekeraars. En ik zie natuurlijk over de linie heen wel... dat heel veel vragen bij mijn verschillende klanten... eigenlijk best wel hetzelfde zijn. Dus het zou heel interessant zijn als een sector zou zeggen... van hé, wij vegen gewoon al onze klantvragen bij elkaar... en we gaan dan een model erop trainen. Maar ja, dan kom je natuurlijk in de, in de realiteit... Kom je met allerlei praktische beperkingen in aanraking. Van, ja, je gaat als mogelijke concurrenten... natuurlijk
0: niet vanzelfsprekend elkaars data delen. Interessant dat je dat zegt... Ik zat vorige week of die week daarvoor met een conversation designer van VGZ, als ik me niet vergis. Yeah, yeah. En zij hebben hun, data, of hun training in ieder geval uh, gedeeld met een andere zorgverzekeraar. En gekeken, uh, zien we daar dezelfde vragen? En blijkbaar ging dat niet goed. Dus en we dat... hadden veel dezelfde vragen, maar uiteindelijk uh, zat er toch te veel verschil in. Ja,
1: dat is echt... Beren interessant. En dan heb ik meteen ik merk dat er een hele rits van vervolgvragen bij mij ontstaan die veel te ver gaan voor deze podcast. Maar daar zou ik echt heel graag nog wat meer over willen weten. Want zal je in contact brengen. Heel graag. Want dat is natuurlijk nog een andere vraag: van uh, we kunnen weliswaar dezelfde use cases hebben binnen een bedrijf, maar hebben we ook hetzelfde klantsegment en stellen die klanten hun vragen op dezelfde manier? Als daar grote verschillen in zitten, ja, dan moet je dan toch weer zelf aan de slag om die vragen te trainen aan je chatbot. Dus dat is een interessante. De Nederlandse taal is, is ook nog een factor die meespeelt. Ik zie dat veel van de innovaties die plaatsvinden altijd in, ja, toch in eerste instantie voor het Engels beschikbaar komen. Dus uh, bijvoorbeeld wat ze dan noemen de large language models, zoals uh, een tijdje geleden GPT-3, die waren er ook alleen maar voor het Engels. Dus je ziet het ook aan Alexa, die was er ook alleen maar voor het Engels. Uh, dus je ziet gewoon dat we misschien als taalgebied ook net iets te klein zijn. Om meteen mee te kunnen liften op alle innovaties. Uh, alhoewel er van de week een, een large language model. Een taalmodel is uitgekomen. ChatGPT, En die spreekt wel degelijk Nederlands. Dus dat is heel interessant. Uh, maar ja. om nog even terug te komen op de vraag van. Hè, wanneer gaan we meer AI zien in Nederland? Ik denk dat we stiekem in heel veel subprocessen die we misschien als klant of als eindgebruiker niet zien, al AI uh, toepassen. En dat heeft dan bijvoorbeeld met name te maken met het automatisch samenvatten van transcripten, het automatisch ja, analyseren, uh, sentimentanalyse, topic analysis, hè, dus waar gaat een gesprek over. Daar kan je eigenlijk nu al al die technologie op loslaten. En dan kijk je eigenlijk meer naar de losse componenten en wat dat je op zou kunnen leveren binnen je, binnen je klantcontact.
0: Oké, okay. en jij komt inderdaad bij veel bedrijven uh, over de volgende. En dat je ja. daar uh, helpt met conversation design. Je ziet daardoor ook veel chatbots. Welke ontwikkelingen zie je daar in de afgelopen tijd of de afgelopen jaren? Welke stappen worden daar gezet?
1: Um, qua, qua er is een, een soort van algemene tendens, die jou waarschijnlijk ook wel be bekend zal, in de oren zal klinken: is dat ik zie dat de meeste van mijn klanten beginnen met een vrij kleine FAQ, een uh, frequently asked questions chatbot. Vaak ook naar aanleiding van een urgent probleem. Corona is er uh, zeker ook een, een speler in geweest die uh, dat wat heeft versneld. Dat gaat dan vrij ad hoc uh, op projectbasis. Uh, met een wat, wat kleiner platform wat eigenlijk prima aan die eerste uh, lijst van eisen voldoet. En dan zie je dat als zo'n chatbot begint te groeien. Uh, klanten ook meer vertrouwen krijgen in zo'n chatbot. Dan komen er meer vragen. En dan uh, zie ik regelmatig een, een, een vraag ontstaan naar, naar schaalbaarheid. Hey, we willen meer, we willen groter. We willen integreren met andere kanalen. We willen een live chat integratie of een integratie met telefoon. Dan komt er een soort tweede golf. Waarin ook zeker in het begin veel uh, vragen weer opkomen. Ja, maar hoe doen we dat nou? Niet alleen technologisch of qua use cases, maar ook qua team. Dan zie je ook vaak dat, dat er een soort van klein basisteam begint te ontstaan. Wat gewoon een permanent bestaansrecht krijgt binnen een organisatie. Dus van project naar vast. En ook van ja, hoe, hoe werk je dan? Waar val je onder? Ben je IT? Ben je content? Ben je beide een beetje? Ik denk eigenlijk dat laatste. En hoe zorg je ervoor dat je ook qua procesgang goed ingebed wordt in je, in je organisatie. Ik krijg het idee dat ik nu aan het, bij sommige klanten het begin van een soort van een derde golf zie. Dat ze zoiets hebben van ja, maar we willen meer. We willen niet alleen vragen beantwoorden. We willen ook transactionele dialoog waar klanten echt wat kunnen doen. We willen integreren in de mijnomgeving. We willen misschien zelf wel applicaties gaan bouwen. En dan is er ook de vraag, ja, welke technologie er dan bij? Pakken we dan nog steeds een apart platform? Uh, gaan we wellicht kijken of we binnen onze eigen IT-systemen uh, meer van een soort van integratielandschap kunnen bouwen. Uh, en dat is natuurlijk heel interessant. Want dan gaat het ook verder dan alleen je conversational interface op je website of op de telefoon. Voice is trouwens wel echt een ding waar ik opeens heel veel over hoor. Dat vind ik echt ook heel interessant en heel gaaf. Maar dat je dus ook daar inderdaad ook die AI op andere punten kunt gaan integreren. Documentherkenning, extraheren van informatie, het filteren van informatie uit andere bronnen die je misschien ook hebt. En ja, hoe hou je dan de boel bij elkaar? Daar komen vaak ook de, de data scientists en de, de semantische webmakers. Die komen daar om de hoek kijken, die vaak in andere hoeken van de organisatie al aan de slag zijn...
0: Zie je dan nu ook dat de overstap inderdaad... of niet overstap, maar de parallelle stap wordt gemaakt... van chatbots naar voicebots? Ik zie het op dit
1: moment niet zelf... omdat ik op dit moment niet werkzaam ben bij klanten die, die voice doen. Maar ik hoor het wel om me heen inderdaad... dat er echt een accent komt liggen op voice. En dat vind ik wel heel hoopgevend... want natuurlijk met het, het opheffen van die third-party actions... op Google Smart Speakers... ik merk om me heen in het buitenland dat daarmee wordt gezegd... oh, voice gaat ten onder. Ik, denk dat ik ja, maar moet je hier in Nederland eens kijken... Voice op gewoon het telefoniekanaal en in de omgeving.
0: Dat, dat bloeit eigenlijk als nooit tevoren. Dus daar, daar is nog een hoop werk te verzetten... om Zeker. ook in het telefoniekanaal eh, zaken te automatiseren... en door een robot te laten afhandelen.
1: Ja, ja. en wat je ook ziet is dat... dat en die vind ik heel interessant... vaak is er al een soort van mix aanwezig van telefonie en IVR. En dan is de vraag... ja, maar we willen bijvoorbeeld IVR vervangen door, door voice met vraagherkenning... En dan is het misschien nog niet zozeer technologisch of content-technisch. Hoe doen we dat? Maar hoe gaan we van oud naar nieuw? Want het is een grote operatie. En ja, die migratie is een conversational. Ik denk dat iedereen die in conversational werkt, wordt uiteindelijk een soort migratiespecialist. Want je gaat van het ene naar het andere platform. Welke use cases kun je isoleren, zodat je die in één keer kunt overzetten? waar kan je een knip maken? Hoe erg is het als je een stukje IVR hebt en vervolgens ook met hè, uh, natuurlijke vragen uh, door kan? Uh, dus dat zijn um, best belangrijke
0: zaken om vooraf goed te plannen. En stel, je bent een bedrijf of je hebt een bedrijf, en je, maar je hebt nog geen chat of voicebot. Of je bent er net mee begonnen mm -hmm. en je wil graag die chatbot succesvol laten worden of je wil gaan starten met een chatbot. Wat zijn dan de drie grootste fouten waarvan jij zegt, nou dat moet je wel voorkomen? Dat heb ik nu al zo vaak gezien. Regel dat nou meteen vanaf de start goed. Ik denk dat de, de allerbelangrijkste
1: is om, om goed helder te hebben. welk probleem je wil gaan oplossen. met je conversational oplossing. En ik heb ook regelmatig kleinere klanten. die, die ik gewoon ook aflaat om een chatbot te nemen. omdat bijvoorbeeld ze zeggen: ja, we hebben een webformulier. dat niet helemaal lekker loopt. en nu willen we het in een chatbot. want we denken dan dat het beter gaat. En als je dan gewoon. en daar komt een technisch schrijfkant eigenlijk weer terug. als je een contentanalyse doet. Uh, dan, dan zie je in dat soort gevallen vaak van ja, maar als je je webformulier wat zou optimaliseren, krijg je daar waarschijnlijk ook een betere conversie, omdat de flow in je formulier uh, niet zo lekker loopt. En een flow in een formulier is wat dat betreft niet heel veel anders dan een flow in een, een startende chatbot, waar je toch ook vrij lineair nog door een aantal paden heen gaat. En sterker nog, als je het in een chatbot zou stoppen, dan versterkt het alleen maar. Dus, dus wees je van bewust van dat conversational aan zich niet per definitie een oplossing is.
0: Uh, en stel, dus, het is wel een oplossing. Ja. Dus stel, je bent niet dat bedrijf met dat webformulier wat verbeterd moet worden. Maar je ziet de toegevoegde waarde van een chatbot voor een bedrijf. Waarvan ja. zeg je dan, nou, let daarop als je gaat starten of als je wilt doorontwikkelen. Dat zijn wel dingen die je in de smiezen moet houden. Ja,
1: een, een stap die ik veel organisaties zie maken. En terecht hoor, dat, dat dat een logische stap lijkt. Is om bestaande content, FAQ content van de website bijvoorbeeld, te importeren in je bot. En dan uh, daarmee te starten. Ik heb eigenlijk bij, bij bijna alle klanten die daarvoor gekozen hebben. Kwamen er achteraf op terug. Van, ja, uh, zo'n FAQ is toch wat wat lang voor een conversational interface. Vaak is hij toch ook wat meer vanuit een bedrijfsproces geschreven. En wat minder op de daadwerkelijke, de daadwerkelijke klantvraag die wordt gesteld. En kom je er uiteindelijk op uit van ja, haal die content maar weer uit. Want hij wordt nooit gehit. Hij wordt nooit geraadpleegd door een klantvraag. En eigenlijk zit hij ook een beetje in de weg bij de vraagherkenning. Dus als ik dat ombuig naar een tip, dan zou ik uh, iedereen aanraden om echt eerst een goede klantvraaganalyse te doen. Bijvoorbeeld door te kijken, wat krijg je nu al binnen bij je servicedesk, bij je klantmedewerkers, bij je adviseurs? Wat is daar de top 10 vragen van die zij vaak krijgen? En kijk dan ook echt of een chatbot daar antwoordpotentieel heeft. Want als een chatbot het antwoord maar gedeeltelijk kan geven en je moet vervolgens nog steeds door naar een klantadviseur, dan kan het zijn dat je daarmee niet het doel voor, uh, bereikt wat jij voor ogen hebt. Dus hè, een soort van analyse op welke vragen wordt ik meest gesteld. Welke vragen kan een chatbot zelfstandig afhandelen. En begin dan met die eerste tien vragen en kijk hoe die het doen. En wacht niet te lang met live gaan. Dat zou misschien wel tip nummer drie zijn. Want op het moment dat je live gaat, dan komen die klantvragen binnen. En die klantvragen, dat is voor mij echt het gouden ei. Dat heb ik als technisch schrijver nooit gehad. Ik wist niet met welke woorden mijn ...gebruikers hun vragen stelden tenzij ik naast ze zat. Je krijgt gewoon letterlijk aangereikt wat je klanten willen weten. Het enige, dus werk genoeg hoor, maar het enige wat je hoeft te doen... ...is zorgen dat die vragen landen bij het juiste antwoord.
0: En als aanvulling daarop, je moet het dus ook niet zien als een eenmalig project. Oh, de chatbot is live en nu draait het en ik hoef er verder niet meer naar om te kijken. Nee, eigenlijk begint het dan pas, want je gaat dan pas ja. kijken... ...van welke vragen komen binnen, landt het inderdaad op de juiste vraag... En wat kun je daarover verbeteren? Absoluut.
1: Dat is denk ik ook met name voor mensen die uit de contentkant komen even wennen. Want als webschrijver, webredacteur is je kerntaak natuurlijk content toevoegen en wijzigen. En wat je bij een chatbot op een gegeven moment gaat zien... is dat het niet zozeer het toevoegen van nieuwe content is. Want op een gegeven moment kom je op een punt dat je de 80% van je klantvragen... in ieder geval qua antwoorden wel in die bot hebt zitten... Maar wordt het veel meer een, een verschuiving naar die klantvraaganalyse? Op welke manieren stellen mensen die vraag? Maar ook, hé, hey, zien we door de tijd heen, of misschien seizoensgebonden, opeens een piek in een ander soort vragen? En hoe kun je daar snel op inspelen? En dat is eigenlijk voor mijn gevoel nu het voornaamste onderhoud na een, zeg een jaar of twee, als die, als die live staat. Dan zit dat hem veel meer in die klantvraaganalyse. En die content, tuurlijk moet je hem up-to-date houden. Maar hij hoeft niet altijd uitgebreid te worden. Want op het moment dat niemand er naar vraagt... hoef je er ook niet over te gaan schrijven. En dat besef, vanuit een schrijver denk je altijd... ja, ik wil heel graag compleet zijn. Hè? Ik wil alles aanbieden. Maar ja, als klant er niet naar vragen... Ja, dan zou je kunnen afvragen, is het dan
0: nodig? Vaak, punt. Ja. Want uiteindelijk gaat het erom dat je die klant helpt... en niet om je eigen verhaal naar buiten te brengen. Nee, je ja. wil iemand helpen. Ja. En daar kan de chatbot inderdaad een goede rol in spelen. Jij noemde net al even chat, uh, GTP, GPT, sorry, noem ik het weer verkeerd. Ja. Chat, GPT. Yes. Kun je in Jip en Janneke taal uitleggen wat dat inhoudt? Ik kan me voorstellen dat veel mensen het voorbij zien hebben zien komen de afgelopen tijd. Maar wat houdt dat nou precies in? Wat betekent dat? Ja, het is, er is een enorme hype
1: ontstaan. In ieder geval in de bubbel waarin ik leef. En ik realiseer me heel goed dat dat natuurlijk ook maar een klein gedeelte van de wereld is. Maar je moet je voorstellen dat daar waar wij een chatbot zelf trainen. Met voorbeeldvragen en zelf dus ook de antwoorden bedenken. Is een chat GPT. Ik noem hem maar gewoon even GPT. Dat, dat praat wat makkelijker. Is een wat ze noemen een large language model. En hij is eigenlijk getraind met voorbeeldvragen en voorbeeldcontent ook van het hele internet tot ongeveer 2021. En dat betekent dus dat als jij een vraag stelt aan ChatGPT, Gpt, dat hij spontaan een antwoord geeft, waarvan jij denkt van hoe krijgt hij dat nou voor elkaar? Uh, als je vraagt, joh, schrijf een sonnet in de Italiaanse stijl, uh, dan komt daar gewoon een gedicht uitrollen. Dat rijmt, wat ergens over gaat. Je kan hele gesprekken met uh, met ChatGPT houden over elk onderwerp mogelijk. En wat eruit komt, is een conversatie die zo natuurlijk overkomt. Dat ik was er echt van onder de indruk. Er zijn eerdere large language models uitgebracht, waaronder Blender. Microsoft heeft de notware T ooit een keertje live gezet. Nou, buiten het feit dat die binnen één dialoog, eigenlijk binnen tien turns, zeg maar, dus binnen tien beurten. Uh, redelijk de, de draad kwijt waren, zat er ook heel veel bias in. Dus een, een blender, uh, die praatte gewoon met je mee. Dus als je zei, ik vind vrouwen geweldig, zei hij ja, ik ook. En als je zei, ik vind vrouwen verschrikkelijk, zei hij ja, ik ook. Daardoor had je al heel snel door, ja, dit is gewoon een stuk technologie en dat, de, ja, dat werkt gewoon niet lekker. Bij ChatGPT zit er wat mij betreft zo'n verschil in, dat je op een gegeven moment, had ik echt niet meer door dat ik met een machine aan het praten was. En dat is geweldig, maar ik vond het ook een beetje eng. En ook een beetje
0: zorgelijk wel, moet ik zeggen. Maar betekent dat dan dat uiteindelijk de robots het over gaan nemen? Waar heel veel mensen natuurlijk boven zijn dat dat gaat gebeuren met al deze digitale dingen. Ja, dat is... Is dat, dat is... het geval? Als je, als, je, als je LinkedIn en Twitter moet geloven,
1: dan zijn we inderdaad niet ver meer van dat moment. Wat mensen ook uh, roepen is van, hey, we hebben nu hier eindelijk Artificial General Intelligence, AGI. Van We hebben nu een interface die het snapt. Uh, ik ben daar zelf wat uh, sceptisch in, moet ik zeggen. Uh, als je kijkt naar hoe ChatGPT werkt, dan het antwoord wat het geeft... is eigenlijk een soort hele geavanceerde autocorrect, een auto aanvullen. Uh, sorry, een auto aanvullen, moet ik wel goed zeggen. Dus op basis van het woord wat hij genereert, gaat hij kijken van... welke woorden vind ik daar in mijn hele internetcollectie bij die het meest worden gebruikt. Dus als jij uh, bijvoorbeeld iets zegt als witte, dan zal hij waarschijnlijk sneeuw teruggeven omdat dat waarschijnlijk in dat die hele grote dataset het meest gebruikt wordt. Dus het gaat woordje voor woordje, kijkt hij eigenlijk, hé, hey, wat is uh, mijn, mijn best guess eigenlijk? Hè? Van wat zal ik daar eens neerzetten? Maar dat betekent dus dat ChatGPT geen weet heeft van wat het zegt. Het is gewoon echt een auto-aanvullen algoritme. En dat betekent dus ook dat, dat het ook vrij makkelijk in staat is, of eigenlijk te verleiden is om dingen te zeggen die gewoon feitelijk niet waar zijn. En dat is mijn grote zorg bij een large language model als deze. Dat
0: feitelijke correctheid eigenlijk bijna een soort keuze wordt. En dat dat niet meer gegarandeerd is. En hoe het... is dat dan op te lossen? Want het klinkt natuurlijk ja. super gaaf uh, om zo'n advanced, een model te hebben, wat denk ik ook heel veel potentie biedt. aan ja. de andere kant geef je ook duidelijk de risico's weer. Hoe kun je hier alsnog gebruik van maken, waarbij ja, je die risico's niet
1: Nou, als ik kijk waar de kracht van ChatGPT ligt, is dat het heel natuurlijk door allerlei conversaties heen kan bewegen. Dus daar waar ik als conversation designer echt letterlijk flow'tjes bouw, hè, en aan elkaar klik, en zelfs met natural language processing, zijn dat toch nog steeds handmatig gebouwde flows met een bepaalde volgorde, zou je bij ChatGPT dus kunnen zeggen van, hey, dit is de klantvraag. Begeleid mij zo makkelijk mogelijk naar het antwoord. Dus daar zit het voordeel van ChatGPT. Om het echt bruikbaar te maken, heb je dus zeg maar de check nodig. Dat wat hij zegt ook feitelijk klopt. En daar hebben we al een technologie voor. Die bestaat al een tijdje. En dat heet een knowledge graph. Of een semantisch web noemen ze het ook wel eens. En dat is een, eigenlijk een web. Een spinnenweb van begrippen die een soort binding hebben met de realiteit in de echte wereld. Zoals bijvoorbeeld klant. Een klant, daarvan weet iedereen... nou, een klant hè, die neemt iets af bij een bedrijf. Een klant kan een probleem hebben of een vraag. Nou, een klant kan dus bellen met een klantenservice. Dat is het andere concept in zo'n web... En het bellen met, dat is eigenlijk de relatie tussen die twee begrippen. Dus je hebt begrip A, begrip B en die verbind je met een relatie. En die relatie, die geef je ook echt een naam. Dus bellen, vragen, opzoeken. En die naam van die relatie, die heeft betekenis. En het mooie van die relaties is, die herkennen wij allemaal. Want het is eigenlijk hoe onze wereld in elkaar zit. Dus een knowledge graph geeft een hele mooie modelmatige modeelmatige weergave van hoe wij geloven dat onze wereld in elkaar zit. En boom, die kan je ook aanwijzen buiten. Dus iets in een graph heeft ook echt een relatie met de werkelijkheid. En het allermooiste van zo'n knowledge graph is dat hij er altijd is. Hij hangt niet af van het woord wat er voorkomt of daarna. Het is gewoon ja, betrouwbare informatie. En zo'n knowledge graph, dat is technologisch gezien, zit dat een beetje qua programmeren en qua output en input op hetzelfde niveau als een large language model. Dus die twee kun je integreren. Die kun je met elkaar laten samenwerken. Dus je zou kunnen zeggen: stel je voor, nou ja, Kamer van Koophandel, die heeft een, hè, die de, ons alle wel bekend, die heeft een, een wereld waarin we spreken over ondernemers, we spreken over rechtsvormen. Als je daar een knowledge graph van maakt en vervolgens tegen een large language model zegt, joh, gebruik dat model nou eens om bijvoorbeeld een chatbot te genereren waarmee je door onze informatie kunt. Dan uh, zou dat zomaar eens kunnen werken.
0: Weet jij of ChatGPT van plan is om met dergelijke modellen te gaan werken, om het daarmee nog slimmer te maken? En dat je daarmee dus die... dat het systeem nu niet weet of iets goed of fout is, dat je dat daarmee ondervangt?
1: Uh, nou, het allermooiste van ChatGPT is dat het is gebouwd door of ontwikkeld door OpenAI. En dat bedrijf dat open, dat biedt eigenlijk uh, dit soort modellen aan als een soort van component dat je kunt integreren. Dus eigenlijk alles wat daarin uh, ontwikkeld wordt is open toegankelijk, is benaderbaar door andere systemen. Uh, en dus ook integreerbaar. Dus je kan het als een soort van hey, innovatieproject bijvoorbeeld. Zou je eens kunnen kijken van. Hey, hebben wij al crafts in huis? Vaak zit je. Als je kijkt bij banken en verzekeraars. Zit vaak een data team. Die bouwen dat soort dingen. Verzekeraars die hebben zelfs ook officiële uh, taxonomieën bijvoorbeeld. Zou je daar zo'n large language model op los kunnen laten?
0: En als je nu inderdaad een bedrijf bent en je zegt van... nou, ik heb al een chatbot, die doet het goed... en wij zijn inmiddels al wat verder. Wij zouden eigenlijk wel eens over willen stappen op zo'n nieuw model om te kijken of het ons verder brengt. We willen het ook graag combineren met verschillende knowledge graphs. Welke rollen heb je dan in je team nodig? Wat voor soort mensen... Om dit te gaan bouwen. Want dit is dus niet iets wat je kant en klaar van de plank haalt.
1: Nee, en ik moet zeggen, daar, daar ben ik ook een beetje over aan het nadenken. Het leuke is ook dat ik, ik werk nu voor een Amerikaanse klant. Waar je dat soort vragen ook echt van in, in oogenschouw neemt, zeg maar. Dus ik denk dat wat je zeker nodig hebt, is mensen die data snappen. Maar ook die de wereld snappen. En taalkundigen uh, en taxonomiebouwers. Dus de mensen die gewend zijn om dingen te categoriseren. Metadata te definiëren. Dat is het eigenlijk wat je dan doet. Die spelen daarin een centrale rol. Ik denk dat het heel belangrijk is om iemand te hebben als een soort van ambassadeur. Want dit zijn grote projecten. Dit is ook iets waar je denk ik als... Onderneming, als bedrijf eigenlijk niet als één afdeling iets zou willen doen. Maar dat moet echt een wat, wat grotere body krijgen voordat het ook rendement oplevert. En ook daarvoor geldt weer, ja, een use case helder krijgen van... Uh, dus, dus een goede, goede business-analyst van, hé, hey, die kan onderzoeken waar de waarde zit. Want dat is het natuurlijk ook, hè. Het is geweldig en het is prachtig, maar het is ook, denk ik, heel arbeidsintensief. En
0: techneuten om het te bouwen? Uh, ja, ja, maar die, die,
1: die waren voor mij eigenlijk zoveel zelfsprekend oh, dat nee. ik ze nog niet eens meer noem.
0: Ja, Sorry. Inderdaad, inderdaad. Dus daar is nog wel wat werk aan de winkel voordat we dit daadwerkelijk kunnen gaan toepassen. Zeker. En het leuke is wel, het is nu nog
1: gratis toegankelijk. Ik vermoed dat het binnen niet al te lange tijd wel achter een paywall verdwijnt. Maar je kan er nu zelf al bij en je kan ook, omdat het zo laagdrempelig is, met eigen woorden kan je ook gewoon dingetjes bouwen. Je kan niet alleen praten met ChatGPT, maar je kan ook vragen, je Chat, doe jij gewoon zelf eens alsof je in de pizzabot bent? En dan, dan, dan doet hij dat gewoon. Dus dat is ja, echt
0: fascinerend. Dat belooft een hoop mooie dingen voor de toekomst. Zeker. Heb jij nog een mooie uitsmijter voor mensen die werkzaam zijn in conversation design? Of daar net in gaan starten of al wat verder zijn waarvan je zegt, nou, dit wil ik jullie graag meegeven.
1: Ik zou zeggen, blijf leren, want het vak verandert waar je bij staat. En ik, het zou mij niets verbazen als de wereld van conversation designers zoals we die nu kennen over twee jaar wellicht totaal anders uitziet. Dat is niet iets om bang voor te zijn. Ik merk sowieso, sinds ik zelf mijn eigen bedrijf gestart ben, dat ik, ja, bang zijn heeft ook weinig zin. Maar zorg wel dat je intunt in wat er om je heen gebeurt. En zoek elkaar
0: op, zodat je ook gebruik kunt maken van elkaars kennis en daar verder in kunt groeien. Ik vind dat een hele mooie je Dankjewel voor dit gesprek. Ik heb weer een hoop bijgeleerd. En ik vond het een fijn gesprek, dus dankjewel daarvoor.
1: Jij ook, hartelijk bedankt. Ik, ik had er ook erg veel plezier in.